0: Fala povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Jogai Cast que conta com o oferecimento da Nvidia Brasil. Hoje a gente vai falar com, de algumas recomendações e também algumas notícias. Tô aqui com o Nelson.
1: O Eba. aliás, eu queria depois dar um recadinho, depois que você terminar o início aí.
0: Show! E também com o Maxon, e aí, Maxon?
2: Opa, como vai? Sem recado, só um olá. Como estamos? <risos> Tudo bem? Faz tempo que a gente nós três, né? Tá com saudade.
0: Faz né? tempo. Faz tempo. Então vamos lá, antes das recomendações, recadinho do Nelson.
1: É, só relembrando então, para quem já acompanha o canal há bastante tempo, a gente tinha dado uma pausinha por N razões, mas enfim, aí a gente estava dando uma reformulada nas ideias, uh, até porque o YouTube é um lugar complicado, é, aliás, é mais complicado do que parece, a saber, o canal continua não monetizado, porque aparentemente a gente ainda vive no, no século XX, idos de 1900, porque eu estou esperando uma bendita carta, que não chega nunca, e aí acumulou o fato de o Correio ter estado em greve por um período gigantesco, então agora, além do fato da demora natural, tem que esperar o Correio colocar tudo em ordem.
0: Por Você conta sempre que eu espero uma carta.
1: É uma carta, então assim, eu não tenho a menor ideia de quando isso vai chegar, e honestamente eu nem criei mais expectativa, uhum. essa foi uma das razões da gente ter dado uma pausa temporária na, no conteúdo do canal, mas enfim, eu meio que taquei o Lasque-se e, e vamos voltar a fazer o JogaiCast. Uh, e aí, só para reforçar, então, para tentar fugir um pouco dessa, dessa. dessa linha predatória aí que o YouTube faz com os canais. A gente criou um Apoia-se. Que inclusive foi ideia do Propolis. Eu tinha pensado anteriormente numa outra plataforma, mas eu vi que era muito complexa, porque era tudo em dólar e coisa e tal. Eu achei que não ia funcionar muito bem. Aí o próprios que. Acompanha a gente há muito tempo, sugeriu o Apoia-se. Fui lá, deu uma lida no, no, no sistema, curti, achei que é interessante, fácil de usar, acessível para todo mundo. A gente colocou um, um, um início de Apoia-se para quem tiver disponibilidade de um real. Então, é, a gente vai usar esse dinheiro evidentemente para movimentar o canal. A gente colocou umas metas visando crescer o, o, a produção do conteúdo. Porque, evidentemente, para a gente criar, a gente precisa de tempo, e de tempo exige dinheiro, e a gente não consegue colocar comida na mesa só com amor à causa. Então, a gente colocou umas metas, que é a medida em que a gente alcançar, caso alcance, a gente vai investir 100% no canal, que é contratar um editor para cuidar e para fazer as coisas com um conteúdo mais interessante, mais cuidadoso, porque, enfim... O Max não sabe editar, eu não sei editar e, e edito na, daquele jeito. O Bruno está sem tempo por conta das aulas. Então, a gente vai fazendo da maneira que dá dentro das nossas capacidades. Tá? Então, quem estiver assistindo, é, seja no ao vivo, mas quem estiver assistindo no YouTube depois também, tiver disponibilidade, interesse e oportunidade de apoiar, o link vai estar... Tá em todas as descrições dos vídeos, mas é basicamente apoia-se barra joga e tv
0: então beleza, recadinho dados, os links estão aqui na descrição, então é só clicar e se você puder apoiar, a gente agradece muito, vamos para as recomendações de hoje, Maxon senhor, qual, temos, temos seis recomendações, então é bastante Sim. coisa é, a, gente, a gente primeira?
1: combinou, né é, só, só também um, um, um adendo, a gente combinou que a partir de agora a gente vai tentar manter sempre no máximo três recomendações para cada um Pra não virar um, uma bagunça Porque tinha vezes que a gente fazia uma Ou tinha vezes que fazia dez uhum. Pra manter um padrãozinho
2: No máximo três, essa foi o um combinado
1: isso.
2: Eu vou come começar com Muitas vezes a gente disse isso Recentemente, mas vai ser mais uma vez Que eu vou falar, e tenho certeza que o Nelson também vai falar Nas recomendações dele, que é mais uma grata surpresa De jogo indie de 2020 De uma produtora chamada Agro Crab Games Primeiro jogo dos caras Uma produtora bem pequenininha, o um jogo chama Going Under sim quando você vê o trailer, você bate o olho no jogo, vê o visual, o trilha sonora e tal, já, sei lá, pelo menos pra mim, já é um interesse automático. Porém, ele, tem, ele entra dentro daquelas, daquelas regrinhas, né? É, do do roguelike, geração procedural de dungeon, morre, recomeça, blá blá blá. Mas é, ele tenta fazer diferente. Ele, ele, e, e o diferente dele é uma embalagem de startup, assim. E tem uma crítica social ferrenha nesse jogo. Ao mesmo tempo que ele é muito bem humorado, mas ele, mas ele não mede palavras. Tipo, você é uma estagiária que não tá ganhando um real pra trabalhar e não tá trabalhando com o que foi contratada pra fazer e tem que agradar seus chefes que, no caso, é se meter nessas dungeons que são startups falidas de funcionários que não sabem que o negócio faliu, que continuam trabalhando achando que vai dar certo.
0: Nossa, o, pesado.
2: É, é o dungeon crawler assim, embalado nessa premissa, ao mesmo tempo que tem esse visual cartoon, cartoon, colorido. É, é, é excelente esse jogo, excelente, até porque ele tem uma, ele tem uma, uma, uma tela ali de configuração de, de, de jogo, de partida, que eu acho que deveria ser um tanto padrão. Inclusive, eu até postei sobre isso no Twitter recentemente, aí apare, apareceram umas opiniões bem diversas, né? É, você consegue deixar é um, é um jogo feito para ser difícil ele é pensado para ser extremamente difícil como 99% dos roguelikes são o Splunk 2 está fazendo baita sucesso aí, não à toa mas ele, 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 ele diz isso com todas as letras sabemos que cada pessoa é, é uma pessoa cada caso é um caso, então se você quiser personalizar para tornar o jogo extremamente acessível para você conseguir avançar a história e ver onde o jogo vai parar, beleza extremamente, é cheio de opções é extremamente versátil nesse sentido Amei isso. A gente teve esse papo na época do Sekiro, ano passado, de, então, modo easy. Então, acho que eu tô, sei lá, eu acho que eu mudei muito meu pensamento de uns meses pra cá com relação a isso. É, de qualquer forma, existe isso lá. E de qualquer forma, não vai mudar o fato de que se você quiser que o jogo seja muito difícil, existe essa opção lá. Então, isso também já é um grande diferencial pra mim. Se tivesse isso no Enter the Gungeon da vida, por exemplo, eu certamente teria me dedicado muito mais tempo a ele mas isso existe, e uma das coisas legais dele do Going Under, é que além, claro, de toda essa história que é muito legal com personagens muito interessantes personagens... ele consegue transformar personagens odiosos, que é tipo aquele chefe de startup todo modernoso, tipo o Mr. Facebook da vida, em um personagem que você consegue puxar de canto, conversar e ele acaba desabafando algumas coisas então é interessante por esse lado em gameplay em si, você consegue basicamente usar tudo à sua disposição é, inclusive, eu só peguei o número certo aqui. Ó. Tem mais de 200 armas que você consegue usar. Desde um grampeador que você dispara, é, até uma, uma mãozinha com o número 1. Um, somos a empresa número 1. Um, até caneca de melhor chefe. Tudo que está no cenário você consegue pegar. As coisas quebram. E aí você é constantemente é in é, é incentivado a experimentar é, novos, novas armas. Um arsenal variado. E aí tem as evoluções. E aí quando você morre naquela dungeon, você consegue comprar equipamentos que aparecem as próximas tentativas e aí tem os chefões quando você mata os chefões você ganha uns artefatos que aumentam a produtividade do time é, essa startup que você faz parte ela é ela vende uma bebida que pode que que serve para tudo eles querem criar é, é, a alimentação definitiva que mata todas as suas, suas necessidades fisiológicas tipo basicamente essa é a proposta o... Assim, é muito, muito legal esse jogo o Ander. muito, muito mesmo
0: Deixa eu fazer um comentário sobre esse lance do, Da acessibilidade de dificuldade O que vocês acham que As empresas podem fazer é, Porque, por exemplo Qual que eu acho que é o maior é, Na verdade, não só o maior O único problema que a gente tem quando tem Essa acessibilidade toda É quando o jornalista vai fazer a sua análise E aí, talvez é, A gente já viu Casos de, por exemplo, Uh, gente falando que, ah, tal jogo eu não gostei porque blá blá blá, seja lá qual for o motivo. E aí pode vir alguém e falar assim, ah, mas você jogou no Very Easy, o jogo não foi feito pra jogar assim, é óbvio que você não ia gostar. Uh, ou o contrário, né, sei lá, a pessoa jogou, achou muito difícil, desbalanceado, aí vem alguém no comentário e fala, ah, mas aí é só você desativar isso e isso, isso que o jogo fica muito melhor. Então, tipo, como é pesar sim. esse tipo de coisa, assim?
1: É sempre muito delicado, Bruno. É... Primeiro que eu acho que é, existe uma, uma, uma diferenciação que precisa ser feita, nunca foi feita, mas na verdade eu enxergo dessa forma, que é tentar minimamente diferenciar opinião de crítica. Porque uhum. a gente sempre tem essa conversa aqui, não necessariamente porque eu não gosto de alguma coisa, significa que ela não seja boa. Né? Vou usar o exemplo clássico. Eu não gosto de Resident Evil, no sentido... De, de ser o jogo da minha vida, de alguma coisa, mas daí eu dizer que o jogo é ruim, é, é um abismo de diferença, é evidente que o jogo não é ruim, é, é, é uma questão muito pessoal, então a gente tem, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, que virou meio que um padrão, né, do tipo, ah, eu, eu acho que o jogo é X, eu acho que o jogo é Y, bom, não estou interessado no seu achismo, estou interessado em saber, criticamente falando, mais ou menos como faz, sei lá, os sites gringos que, que, que de tecnologia eles são mais voltados nesse sentido. O cara vai te apresentar um produto e ele vai no cerne da questão. Ele te mostra aí, esses literes, como é que funciona, como é que não funciona. Então ele deixa claro que, olha, isso aqui é a minha crítica. É assim, assim, assado. Agora eu vou falar do que eu acho o que eu deixo de achar.
0: Uhum.
1: Eles conseguem ser mais transparentes nesse sentido. Eu acho que aqui ainda tem um, um longo caminho a seguir. Mas especificamente sobre o que você falou de, ah, joguei no Easy, joguei no Hard, seja lá o que for. É muito fácil de se resolver. Deixe isso claro. Seja lá se você está fazendo um vídeo, um texto ou um áudio. Não importa. Avisa a pessoa que está consumindo aquele conteúdo. Que olha, eu fiz o teste na tal dificuldade. Embora o desenvolvedor... E não são todos que fazem isso. O desenvolvedor sugira a dificuldade e tal. Esses dias eu estava testando alguma coisa. Eu não me recordo qual era o jogo. Tinha, tinha umas dificuldades. E aí na normal eu estava dizendo assim. Ah, o jogo foi pensado desta maneira. Então você já sabe que olha... Acima disso ou abaixo disso, o jogo está funcionando de maneira que não é a pensada. Então tudo bem, você já leva isso em consideração. Mas eu acho que se resolve muito simples, é só você falar. Ó, Testei o jogo no Easy. Exatamente, eu sou, bem, sou totalmente a favor de um discurso
2: transparente. E aí você consegue ampliar o leque de, do debate.
0: Não, eu também então não eu vai tá... dar
2: espaço para que esses comentários apareçam. E se aparecerem... É... É uma, é uma via de papo. Eu acho que o lance da opinião, da crítica é isso. Você Você é apresentar, apresentar meios para que a, a, a discussão comece. Na verdade, o texto ali, o vídeo ali, é só a porta de entrada, é o início de uma conversa. Não, eu acho que você está fazendo isso, você está expondo a sua opinião, não é só por expor a sua opinião. É né? porque você quer saber o outro lado também.
0: Eu concordo, você tá eu concordo. Isso. Mas, ultimamente, a gente tem visto que... Uh a pessoa que vai fazer análise, ela não só tem que fazer análise, como ela é obrigada a jogar muitíssimo bem, como ela é obrigada a jogar 800 horas do jogo, como é, pessoas que já declararam que jogaram X jogo no Easy são ridicularizadas e memizadas aí até hoje.
1: É, mas isso tem muito mais a ver com a pessoa que consome o conteúdo é, que sim, quem produz. Sim, sim, e sim. aí também eu penso que falta um pouco de transparência nesse sentido eu acho que você tá citando o caso do Zangado, quando, quando Também, disseram, é. lá, que ele tava jogando no Mas Easy. Mas eu acho que
0: falta essa Custa, transparência. Custava
1: ele ter dito? Falar, ó, joguei no Easy. Por quê? Porque eu tô com 50 jogos aqui para fazer vídeo, tô sem tempo, preciso agilizar, vou colocar no Easy para terminar rápido. Pronto, uma frase de 30 segundos ele teria resolvido o problema.
0: É que eu acho que vira uma bola de neve, né? Tipo, as pessoas não vão ser transparentes para falar que jogou no Easy, porque as pessoas vão reclamar, e aí as pessoas vão reclamar porque a pessoa não foi transparente, e aí...
2: Mas aí, Bruno, você vai, você vai peneirando o seu público também. Essa pessoa que reclamou disso vai continuar lá?
0: Olha, hoje em é, dia eu não. diria que sim. Que a Sabe, galera gosta assim, de entrar a, só pra falar mal. Mas eu a mudança entendi brutal, o
2: ponto. A mudança brutal é que não existe mais aquele lance da diversidade de, um, de, um, é, de uma redação, digamos. Aí tem espaço pra todo tipo de opinião, pra todo tipo de pessoa que gosta desse ou daquele tipo de jogo. É, quando é uma pessoa só que cuida de um canal, que cuida de um blog, seja lá do que for, e que tudo cai nas costas dessa pessoa só, aí se encabe mais ainda esse espaço para ter essa transparência no discurso, porque mesmo que apareça essa pessoa de ah você jogando fácil, não sei o que, e qual o problema? É, e qual o problema é que eu joguei no difícil? E qual o problema é que eu joguei no mais ou menos? E qual o problema é que eu jogo mal? Que eu jogo bem? Que eu jogo mais ou menos? Que...
1: É assim, é muito delicado esse assunto, Bruno, porque assim, é, vou citar exemplo de redação como o, o Maxon disse, há, há pouco tempo, dez anos não é muito tempo, uma década é, é um tempo muito curto, mas a, parece que o processo de transformação que teve de dez anos para cá foi muito rápido e do meu ponto de vista, para pior, no sentido de que é, o, o, o infeliz que está lá criando o conteúdo, seja em texto, seja do, do que for, é, ele é pressionado para fazer aquilo o mais rápido possível então eu, eu nunca critico o, o, o pobre do jornalista porque o pobre do jornalista ele é a bucha de canhão ele é o, ele é o sujeito que está com a cara ali na frente para levar a porrada de todo mundo quando, quando na verdade ele está seguindo uma regra que foi imposta para ele e cara o cara tá ali a trabalho, ele, ele depende daquele dinheiro ele não vai ficar peitando o chefe e aí a gente entra numa outra discussão que é, essa eu tive a minha vida inteira que é como a classe de jornalistas é extremamente desunida Profundamente desunida Porque o dia que uma redação parar Parar mesmo Imagina, imagina um dia a Folha de São Paulo não vai a gráfica O caos que ia ser se, se, não se, se os problemas internos não seriam resolvidos assim Porque eles podem ser resolvidos Mas as pessoas não querem que sejam resolvidos Porque jornalista, grosso modo, só pensa no próprio umbigo né? se pensasse de uma forma um pouco mais coletiva certamente esses problemas que acarretam num conteúdo pobre eles deixariam de existir ou pelo menos seriam minimizados então assim, quer dizer, é uma outra discussão que a gente poderia entrar nesse sentido Sim, sim. É, mas de, de uma forma geral eu acho que esse imediatismo essa maneira que a gente também já conversou a respeito disso, como as pessoas consomem tudo de uma forma muito é, instantânea, sabe é como se fosse miojo
2: tutémero, né? é tipo
1: se perde assim do tipo de uma hora para outra, não é mais de um dia para outra. É no segundo, o cara tweetou agora, daqui cinco minutos já a notícia já sumiu, ninguém ninguém se aprofunda, debate, é, pesquisa a respeito. A gente vê umas umas bobagens que são publicadas por aí que eu, que me chega a me dar gastura. E aí entra nessa nesse detalhe, é, quanto de fato a gente tem de crítica de jogo aqui no Brasil, de verdade? Eu não quero dizer crítica, compare com, com crítica de cinema, por exemplo. Não tem, cara. E é
2: legal, e é legal é, a gente estar é, tá falando são, de tudo são raros isso. É legal a gente estar tá falando de tudo isso com esse jogo rolando aqui. Porque tudo isso é pauta nesse jogo.
0: Uhum, e sim. por
2: outro lado, você consegue pular todos os, todos os diálogos. Tipo, só ver o gráfico, que bonitinho, que bonitinho, que bonitinho. Ah, pega fogo, pega fogo, congela e espada e blá mata chefe e tal, dá pra jogar dessa forma também mas se você não acompanha essa trama não acompanha o desenvolvimento dos personagens não conversa com eles e tal, e não vê não tenta enxergar que isso é realmente um problema e que esse papo de crunch em videogame ele se aplica em absolutamente todas as esferas possíveis e imagináveis de hum, trabalho sim. que muita vez, muitas vezes se confunde com estou vestindo a camisa é...
1: exatamente
2: tá aí esse jogo aí, um jogo indie que é tão inofensivo uma baita uma crítica extremamente contundente, extremamente atual, extremamente relevante.
1: Sabe que é, você está falando desse jogo? Eu lembrei de um outro, acho que eu cheguei a comentar na época com, com vocês. Eu não sei se, se vocês foram atrás. Saiu de graça na época, são três episódios de um jogo chamado 3 Out of Ten, que fala exatamente de um de um estúdio de produção de jogos, só que menos politizado no que você está citando aí, mais escrachado. Mostra assim a crítica no sentido da comédia nesse caso. Mas é bem por aí mesmo, do tipo, as pessoas parece que perderam a importância, né, porque se você deixa de fazer, tem uma fila de outros 500 atrás que vão fazer por menos.
2: É tudo que acontece na vida real, daí um tempo a gente vê a, as manifestações artísticas representando de alguma forma, Sim. criticando de alguma forma, isso é maravilhoso. E os jogos índios fazem isso assim, semanalmente,
1: diariamente, por assim dizer.
0: Boa, só a primeira recomendação, Nelson, qual é?
1: A minha primeira recomendação é um jogo que foi lançado já há alguns meses, só para só esclarecer também, eu tô com muitos jogos atrasados aqui, muitos mesmo, eu contei só de Steam, tem mais de 20. Então eu vou resgatar tudo aquilo que eu já terminei para falar aqui. É de uma produtora nacional, inclusive, é de um estúdio que fica em Curitiba, chamado Double Hit. É um jogo chamado Eternal Hope, Muito, muito gracinha talvez não seja o termo, Visualmente falando, ele é gracinha, mas a temática é um tanto quanto pesada O jogo começa com uma tragédia, ele é mov uma movimentação lateral Batendo o olho assim, ele tem um quê de limbo, né? Você vê ali uhum. essa... esse contraluz, assim, você vê só a silhueta do personagem e tal, enfim é... O legal dele é que é um jogo de, de quebra-cabeça, embora ele não, não pareça Quebra-cabeça misturado com aventura e tal, mas que você usa dois planos, o personagem ele, ele recebe uma espécie de um, de um poderzinho no início do jogo, depois que acontece a tragédia, e aí você resolve os enigmas de cada trecho do cenário, mudando de, um, de uma dimensão para outra e aí é, o que você enxerga no, numa dimensão, interfere na dimensão física e por aí vai e assim o jogo se desenrola até você é, concluir o que você precisa, mas é um jogo que fala muito sobre esperança, obviamente né, é, chama Hope mas fala sobre esperança e sobre resiliência e tal. É um jogo bem legal. Ele saiu primeiro no Steam, mas ele também tá disponível no, no Xbox One, saiu um pouquinho depois. Mesmo. Tipo, é, olha aqui. Exato. E. É, é interessante. Acho que pra quem gosta de, de jogos nesse, nesse estilo de aventura com quebra-cabeça. É interessante. Não é, não é a oitava maravilha do planeta, porque assim, tem uma coisa que me irrita profundamente nele, que são aqu aqu aqueles problemas de checkpoint que são muito errado, sabe desproporcional, tem checkpoint que você completa e morre e ele volta logo do, do instante em que você morreu e tem alguns que você morre e aí você tem que voltar hum. um trecho gigantesco do mapa e aquilo me irrita profundamente tirando sim, sim. esse tirando esse problema, é um jogo bem legal
0: só ah, que eu tô vendo
2: aqui é, eu acho que ele tá, recom... ele tá, tá disponível no Steam eu acho que não seu de Xbox ainda não tá, tá...
1: tá no site é, oficial eu, né, eu, eu joguei no Steam, né, então
2: Bom, a minha segunda recomendação é também um jogo de plataforma. Cheguei a informações da onde que é esse estúdio, chama Shadowplay Studios. E faz todo sentido chamar Shadowplay porque esse jogo meio que conta a história dos teatros de bonecos de sombra, de projeção. Hum. E o gameplay dele é todo em cima disso. Você é como se fosse uma bonequinha mesmo desses teatros. Inclusive tem até a haste e tal, de tudo que é mó móvel no cenário, tudo movimentado através dessas hastes. E começa a história sendo contada na Indonésia.
0: Essa como menina, chama?
2: ela chama Projection First Light e disponível em todas as plataformas saiu recentemente acho que essa semana semana passada ele é daqueles que contam uma história sem palavras nem ditas nem escritas assim tem uns balãozinhos às vezes mas começando na cidade a menina está indo para o colégio ela vai perseguindo uma borboleta ela causa o caos na cidade e aí conforme ela vai chegando próximo dessa borboleta ela vai entrando numa outra realidade mais fantástica assim de briga de tribos, uma coisa mais que não tem nada a ver com essa realidade de cidade grande, de colégio dela comum, ela fica de castigo porque é, ela causa um acidente na cidade, no, no, no carro de um taxista e tal, e aí quando o jogo começa de fato, você tem controle também sobre essa menininha, que é um esquema 2D bem, bem tradicional esquerda, direita, ela pula e tal não, e, Só o, visual, que também, e como... o visual
0: contra a luz também né, parecido com o Eternal Hope então... nesse sentido
1: ele brinca com a sombra, né? Dá pra ver que tem um lance de perspectiva ali com a sombra. É aí
2: que é o lance. Quando o jogo realmente começa, você tem controle sobre um feixe de luz. Com a alavanca da direita, ou o analógico da direita, você controla esse feixe de luz e você cria plataformas com as sombras. Hum. Que é o grande lance do jogo. Isso, ao mesmo tempo, é muito legal, mas também cria umas... uns deslizes de... de gameplay, assim, né? Várias vezes você vai ficar preso, você vai entrar onde você não deveria. Então você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Não sei se tá previsto um patch, ou por eu ter jogado antes lança, do lançamento do jogo, isso vai ser melhorado depois. Mas é a coisa mais legal mesmo, é o grande diferencial. E a gente tem jogos de 2D que tem esses grandes diferenciais. Eu me lembrei daquele jogo de Wii, Hudson, que a gente joga também com uma sombra projetada na parede. E a gente controla essa sombra. Eu não lembro o nome desse jogo, mas é um jogo bem legal. Mas esse você, onde você coloca essa, esse feixe de luz, por exemplo, atrás de um vaso, aí você projeta uma sombra e você consegue subir nessa sombra, e aí você caminha por ela, e aí quando, 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 quando você controla esse feixe de luz, você consegue subir e descer essa, essa sombra como se fosse uma plataforma, você movimenta ela e a menininha vai junto. Também cria esses problemas, né, de às vezes você é engolido pela sombra, às vezes uhum. você é jogado longe, às vezes a sombra some, não sei se isso é deliberado ou não, quase o, é o grande lance é nesse jogo.
0: esquema também, né? Óbvio que com uma temática e visual totalmente diferente, gameplay diferente também, mas o lance das sombras, né?
2: Que o se você joga com a projeção mesmo, você não tem controle sobre... Sim, é, sim. A, a, não tem controle sobre a, as plataformas em si, você só joga com uma sombra projetada na parede. Mas eu, eu, é bem legal esse jogo Ele está disponível inclusive Na Apple Arcade, inclusive para mobile também Imagino que ele deva funcionar Como ele é simples, né? ele tem uma estética bem estilizada Mas ele é de proposta simples Deve funcionar bem em qualquer lugar, inclusive é, Numa tela de toque Deve ser ainda mais fácil controlar a, a, O feixe de luz ao mesmo tempo Que você controla a menininha uhum. Fazer essas duas coisas e tem partes do jogo vai ficando mais difícil, tem partes que você precisa Controlar as duas coisas ao mesmo tempo é, jogar no Switch, por exemplo, e na tela ali, tocar a tela e controlar, deve, deve ficar mais fácil com as sequências. Então,
1: recomendo Nossa. bastante, bem legal.
0: Boa. E a sua, Nelson?
1: A minha é de um jogo uh, musical barra hack and slash que chama No Straight Roads. Ele também foi lançado há um certo tempo e, na verdade, chegou para tudo que é plataforma. Tem para Play 4, Switch, eu joguei no Steam, mas acho que tem no Xbox também. É, Xbox, tem, né? É um jogo de ação 3D, então, com, com porradaria que mescla momentos de, de ritmo musical. E é muito legal porque, assim... Embora visualmente falando ele tenha essa cara bem bem alegrona e tal, ele é extremamente politizado. Ele usa ele usa esse artifício da, das músicas para falar sobre uma essa cidade que chama Vinyl City, se não me engano. Ela Legal. foi tomada por uma por uma corporação que é justamente a No Straight Roads, que é o, o NSR, e eles eles meio que instituem um, um controle totalitário nessa cidade e eles banem o rock and roll. Hum, e aí você se controla, se controla dois personagens, que é a menininha que é a guitarrista e o cara que é baterista, você pode alternar entre qualquer um dos dois a qualquer instante, mas ele, o jogo permite modo co-op local também, e aí uh, cada chefe você encara um ritmo musical diferente, não tem o, tem o DJ, tem o cara do rap, por aí vai <risos> Até você chegar na, na Tatiana, que é a líder da corporação Que odeia rock and roll e coisa e tal Mas, mas enfim, contado tudo isso O lance do jogo é que ele fala sobre é, regimes totalitários Sobre é, é, o Sura. fato de tirar tirar a liberdade das pessoas Censura, é, a massificação de ideias e por aí vai Então, assim, é um jogo me surpreendeu nesse sentido assim Além de ser muito divertido de jogar muito divertido de jogar, principalmente se você gosta de, de, de ritmo musical, porque ele é muito, muito interessante nesse sentido. Ele tem umas, uns lances que não, é só, não são só de você ficar tocando a tecla no tempo exato, mas são lances de você mudar de faixa e saber que tipo de poder usar em que momento. É, é muito legal, ele é divertidíssimo. Além da trilha ser é muito legal também, porque é uma trilha original bem, bem diversificada. Eu gostei demais e super recomendo.
0: Eu só tô vendo o trailer, não joguei, né? Mas ele tem um quesinho de Jet Set Radio? Eu tô um viajando? quesinho
1: de Jet Set Radio, um quesinho é, de jogos da SEGA, do, do, da Ula lá, qual que era o nome lá? Space como? Channel 5. Space Channel. Do Space Channel 5, porque tem um lance de você é, meio que repetir alguns movimentos, enfim. É, ele, 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 ele se inspira em alguns desses jogos mais antigos. É muito legal, é muito, muito criativo, muito bem feito e é uma delícia de jogar
2: o Dreamcast não é inspiração para todo mundo, olha tá, tem uma coisa de muito errado acontecendo viu? <risos> honestamente mesmo.
0: Assim. tô muito mano. interessado nesse jogo desde fiquei, sempre, fiquei é. bem curioso atrás dele. muito bom, sua última Maxon?
2: Ó, a minha última é um, um Twin Stick Shooter bem diferente dos convencionais é, até porque o ele, ele, ele tem uma realidade de steampunk assim, começo do século passado ele chama Bartlow's Dread Machine é, e o presidente dos Estados Unidos foi sequestrado por anarquistas satanistas essa é a proposta Sim. e Sim. dentro dessa máquina a gente precisa resgatar ele e aí você vai jogando e passa por vários cenários desde cidade grande até deserto montanha, floresta é, e aí o diferente dele de, de um twin stick shooter convencional É que você tem um caminho pré-estabelecido Você é como se fosse um autômato E você não pode se movimentar para qualquer lugar Tem tipo é, um robozinho Ele tem tipo umas, umas trilhas Que você pode navegar e os inimigos também E aí o lance dos projetos Que você atira e também é, é, Recebe dos inimigos, você consegue rebater Um botão específico para dar uma giradinha a, a, a nossa gente que está atrás do presidente. Então, assim, eu gosto bastante dessa realidade de steampunk, né? dessas máquinas, é, quando quando começaram a, a serem produzidas as máquinas, tudo a vapor e umas coisas meio é, megalomaníacas com patas de aranha e umas coisas meio monstruosas. Então, é, a temática é legal, a embalagem é legal. O gameplay não é tão legal quanto toda essa embalagem bem refinada, gráfica e visual e uma coisa bem... Anos 1920, 1910, assim, tanto em trilha sonora quanto em, em visual e tudo. Conforme você vai passando de fase, você consegue é, comprar coisas, comprar um chapéu que te dá um, uma capacidade diferente, ou um sobretudo que você consegue carregar mais armas, ou então uma, uma pistola, um revólver, uma escopeta. Você consegue melhorar seu arsenal com o dinheiro que você recolhe é, dos inimigos, dos anarquistas satanistas que você vai destruindo pelo caminho. Hum. Então, assim, é legal. Assim, ele é bem... A contramão de twin-stick shooter é, caótico, sabe, absolutamente cheio de projétil na tela, que é uma loucura completa, ele não segue por essa linha, não. Tem uma variedade boa o suficiente para me manter interessado em todas essas. Não é só uma mudança de cenário. De repente, você está dirigindo um carrinho que está perseguindo um trem, aí você entra no trem está indo de vagão em vagão, e aí o vagão é solto, você tem que sair rapidinho. De repente, a câmera que ela é mais lateral, assim, ela vai para cima e fica uma visão completamente chapada de planta e aí muda muito a dinâmica dos inimigos como você é, encara os inimigos e as hordas que vão aparecendo. Outro jogo original aí que eu não poderia deixar de recomendar, Bachelors Dread Machine também disponível em, não, na, por enquanto está disponível no Xbox Steam, não tá disponível em tudo não. Boa, por enquanto boa, é boa. PC e, e Xbox One. Boa. E é isso aí a última recomendação.
0: Agora o último do Nelson é o sucesso absoluto do Twitter, né? Eu, pelo menos, não vi ninguém falando mal desse jogo.
2: Como vai é isso... falar mal desse jogo?
1: É, isso aqui é obra-prima do ano, na minha modesta opinião. Eu não gosto muito de superlativos, vocês sabem disso. Mas esse jogo é, é assim... É, é tá em outro patamar e eu muito recomendo que todo mundo jogue Spiritfarer. O Maxon... Uh, fez um texto lá na, no All Start que eu recomendo muito quem tiver oportunidade de, uh, de ler porque ele deixa muito claro porque esse jogo é especial. Uh, eu confesso que, eu, assim, além de eu ter demorado muito pra terminar, eu acho que eu levei umas 80 horas pra terminar isso aqui.
2: Ele é bem longo mesmo.
1: Uh, eu não joguei com pressa, e eu, e eu me, me obriguei a parar algumas vezes Porque eu não chorei só uma vez nesse jogo Eu chorei algumas vezes é, E uma delas... Aliás, eu, me, eu me, me identifiquei muito com o seu texto, Maxon Porque, é, coincidentemente ou não é, Exatamente pelos motivos que te fizeram é, se emocionar no jogo Enfim te marcaram e te tocaram, foram muito semelhantes aos meus. Porque a minha avó materna, é, que já morreu há muito tempo, eu era criança, e, e foi a avó que... Eu, eu nunca tive avôs. Né? Quando eu nasci, é, eu já, eu já não, os meus avós tanto materno quanto paterno, já tinham falecido. Eu só tive avós e eu era muito, muito mais ligado à minha avó materna. E, e, e ela é, teve Uh, uh, esclerose múltipla, que é uma doença muito muito cruel também, né? Tanto quanto o Alzheimer. Uh, e a pessoa deixa, enfim, ela ela meio que ela deixa de existir. É uma coisa muito triste isso, né? Porque a pessoa perde a lembrança, ela não reconhece mais as pessoas, enfim, ela deixa de se reconhecer. E aí você vê esse processo é muito muito cruel, embora eu fosse criança, e... Enfim, mas eu, como eu era muito ligado, esse jogo me fez chorar muito, cara. E assim, desculpa se eu é. ficar um pouquinho... É... Tocado. Não, é, é dificílimo.
0: Eu preciso muito Não, não sou assim, eu, 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 muito eu sou saber. eu
2: sou um cara muito reservado, mas eu precisei me abrir nesse sentido, né? Aquele texto foi importante por isso. É. E toda a trajetória são... É um jogo que lida com, com o fim da vida, essencialmente. E a trajetória para a próxima etapa, seja lá qual ela for. E por mais que os personagens tenham um visual antropomórfico, eles se apresentam é, não só vivências completamente distintas, mas também um fim de vida distinto também. Como, por exemplo, essa personagem Alice, que ela, já, ela chega lá uma ouriça toda vovozinha e tal... E aí como você vai tornar esse rito de passagem o mais agradável possível para todas essas almas? É, é basicamente esse, a proposta do jogo é essa. E aí dentro dessa dinâmica de, de, de rotina e de, de jogo de fazendinha, colocar de forma mais direta possível, você tem que tornar essa estadia ali naquela, naquela embarcação uma estadia muito agradável, por mais que seja difícil por vezes. Estela, que é a protagonista, ela é uma protagonista muda, ela não fala. Mas ela nem precisa, porque o foco está nos outros personagens. E a gente ainda tem a história dela sendo contada, mas é mais importante essa travessia. E isso ser uma coisa é, Olha, eu, suave, eu, eu, né?
0: eu confesso que eu, desde que foi anunciado esse jogo, eu, eu acho que a gente estava em live, se eu não me engano, quando é, esse jogo foi, na e foi três, anunciado.
2: É, E3 ano passado, na conferência da Microsoft. A gente estava e... junto, na
0: sua casa. E a gente se empolgou na hora, né, porque... Enfim, o jogo é maravilhoso, não só no quesito história, mas em tudo, né? Movimentação, é, ele ele personagens, desenho, desenho, é, tudo, de personagens, desenho... Tudo, desenhado é muito, a mão. A tudo é muito é, bom. A animação
1: é um absurdo de bonita.
2: É o jogo do né? Os caras do Sunderhead, os caras do, Sunday, os
0: caras do, sim. do YouTube... Os caras tem então, tipo, um dos motivos pra eu não ter começado ainda... Na verdade, o único motivo é justamente esse lado emocional. Que é o que, eu, que, é o que por exemplo, me fez não assistir até hoje... Túmulo dos Vagalumes, é o que me fez é, protelar o máximo para assistir Viva, é, e provavelmente é o que vai me fazer protelar o máximo para jogar esse jogo.
1: Esse jogo, assim, você tem que jogar em, em doses homeopáticas, a menos, é evidente que, que ele não vai funcionar igual para todo mundo, porque não é sim, assim que obras sim. de arte funcionam, Sem né? Para cada pessoa, de acordo com o seu filtro, com a tua vivência, ele vai ele vai te é, tocar de alguma forma. Para mim foi foi muito por conta disso. É, a história especificamente dessa dessa personagem que o Maxson falou, ela é assim, cara, a primeira vez que que ela tem um flash de de, de perder a memória, aquilo aquilo foi assim um martelo na minha cabeça. É, mas só para eu não começar a chorar de novo, é, eu só queria dizer que é, muito muito grosso modo, tá assim, se, se fizer muitos filtros ali ele me lembrou um pouco é, de Animal Crossing, acho que até por conta disso também, que eu já gostei dele instantaneamente, não só o fato de, de você ter é, personagens animais, né, que, vindos do, do Animal Crossing, seriam os seus vizinhos, mas porque ele, ele meio que trata desse lance de sociabilização, de você ter que, é, de uma forma ou de outra, tentar tornar a vivência dessas pessoas que vivem com você agradável, é, sem conflitos, e achei isso muito legal, e aí ele, ele pega tudo aquilo que o Animal Crossing tem, que é muito mais complexo, que, que são muito mais exigentes, e, e torna extremamente acessível.
0: Pelo trailer é. aqui, todo esse lance de fazer a socialização com os outros personagens é, é via minigame, é isso?
1: Isso, não, não, é, não, não são é todos, isso. mas é que cada é. personagem ele tem uma atividade específica, e à medida ah, em que tá. você avança essas atividades te, te dão uma certa, um certo material que, que você vai usar para construir casa para enfim, resolver entendi, entendi. Outras, outras questões do jogo então esse sistema de, de uso de matéria-prima do jogo, ele é muito acessível é... Assim, ele, ele, Nelson, é oposto, vezes ele é oposto que... não, ele é exigente vezes você fica você...
2: perdido tem vezes e... que você não sabe onde você tem que ir, não sabe onde você vai conseguir eu fiquei assim, se eu, se eu terminei esse jogo com, sei lá, 60, 70 horas foi porque, eu diria que sei lá, 20% disso foi atrás de determinado item para construir determinada coisa porque tal personagem impediu. Isso pode ser um impeditivo também. Isso pode ser uma problemática também. Tem gente que não gosta de fazer esse tipo de coisa. Por mais que ele seja, ele tenha toda essa história, tenha uma proposta diferenciada, ele na cerne, ele é isso que você precisa fazer. Ah, então, mas o, próprio, mas o próprio
1: jogo, se a pessoa é, não, não for muito impaciente, o próprio jogo ele, ele te dá algumas dicas do tipo é, sei lá, você tem que falar com o personagem tal que tá em tal lugar. Aí você abre o mapa o mapa não é tão, tão amistoso também quanto outros jogos. Por exemplo, ele, ele não te dá logo de cara os, os nomes dos lugares. Você tem que colocar o cursor em cima para saber onde são esses esses pontos que você precisa viajar. Então, exige um pouco de atenção. Mas não é nada que, pelo menos para mim, não foi alguma coisa que vai te travar. entendeu? Não é como um point and click que não te dá absolutamente nenhuma orientação e se vira nos 30. Ele te dá... Dicas muito suaves, mas ele também não tem um GPS para falar assim: Ó, faça isso aqui, faça isso aquilo ali. Uh, é um jogo para você consumir aos poucos. É por isso que eu disse que não, não jogue com pressa, não, não tente se atropelar. Até porque, nesse sentido, ele mesmo, de alguma forma, vai te barrar. Ah, você precisa do material tal. Ah, mas para você conseguir o um material tal, você vai ter que resolver algumas certas coisas antes para até chegar ao ponto de habilitar aquele material, então uhum. não é um jogo para ser consumido é, de gargalo, sabe, é conta gota mesmo e aí no fim forma... das contas você vai acabar gost... vai é, se inteirar nas histórias e não tem jeito, é difícil de você escapar daquilo que o jogo se propõe
2: é, de uma forma ou de outra você vai acabar fazendo tudo que o jogo exige, assim
1: exatamente, e não,
2: e não, é, e não é uma imposição é natural na, na, Muito bom. Na, 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 na parcimônia do jogo, no ritmo, né na... Construção da coisa toda.
1: Bom, do meu, do meu ponto de vista, assim, eu sei que não vai, não tem a menor chance de ganhar como do jogo do ano, assim, é, em, em votações. Eu não tô falando só do, do Game Awards, não, tô falando é, de uma forma muito geral. É capaz que daqui ali alguém indique como jogo do ano, mas pra mim é. Tranquilamente. Com
2: certeza tá na lista, com certeza tá, tá no, e, no top. E facilmente
1: cinco. um dos melhores da geração, assim, se eu tivesse que fazer uma lista dos jogos mais impressionantes e mais impactantes da geração, certamente Spirit Spiritfarer estaria no meio.
0: É, pessoal Inclusive tá chegando curte... a hora, né?
2: Tá chegando a hora da gente fazer essa lista. Faremos. Sim. Porque afinal <risos> de contas...
1: Né? Dezembro, dezembro nós teremos a nossa lista.
0: Para o pessoal que curte aí nomes de produtoras e desenvolvedoras e publicadoras, Thunder Lotus é um nome para se manter no radar aí de... Produtoras para se olhar com cuidado quando anunciam um jogo ah, novo, assim. Os caras são muito bons.
2: É, eles tinham uma proposta, eles colocam um pouco do que teve antes, né? Tem elementos de plataforma nesse jogo, tem os minigames, especialmente o minigame do Dragão, ele pega um pouco do Thundered, por exemplo. É um jogaço, assim, bem focado em hack and Slash, que também tem essa arte. A característica deles é a arte, né? Feito à mão. Sim. Se fosse desenho da Disney dos anos 30, 40.
1: Só um detalhe pra isso que o não tá falando Embora tenham elementos de outros gêneros Nenhum deles você é Punido Então por exemplo, o do, esse minigame do dragão Que ele tá falando, se por qualquer razão você cair Você não, não morre, não perde energia, nada disso Você simplesmente volta pra cima do dragão E continua fazendo o que você Sim. tem que fazer
0: Entendi, entendi Muito bom, muito bom Então é isso, encerramos as nossas recomendações E a gente separou uh, Duas notícias pra gente comentar são, sei que, como faz tempo que a gente não grava, teria muita coisa para a gente falar. Daria para fazer um episódio só de notícia. Mas a gente separou duas uh, que podem gerar alguns outros comentários. A primeira delas é... Eu sei que a maioria do público do JogaE não acompanha muito o cenário de esportes. Mas temos um dos maiores campeonatos do mundo rolando agora. Essa semana, esse mês... Começou semana passada, que é o Mundial de League of Legends, em que o Brasil participou, e aí quando eu falo participou é porque já foi eliminado, e aí eu escolhi justamente para comentar sobre isso, sobre o fato de que, para quem não, nunca viu nada do Mundial de League of Legends, ele funciona a gente tem várias regiões do mundo, né? vários campeonatos, então igual a gente tem o campeonato brasileiro aqui, que é o CBLOL, a gente tem o campeonato dos Estados Unidos, o campeonato do Japão, da China, da Coreia, do Chile, é, da Europa e etc, e cada uma dessas regiões tem vagas de pré-determinadas para o Mundial. O Brasil tem uma vaga, então o campeão...
1: É tipo, é tipo uma Copa do Mundo, quer dizer, os tipo campeonatos Copa regionais do ah. funcionam como se fosse uma eliminatória de Copa?
0: Tipo isso. E daí o campeão brasileiro, que no caso foi a INTZ esse ano. Uh, inclusive, final do CBLOL, uh, para quem não acompanhou, aí para quem não viu nada no Twitter, procurem a cerimônia de abertura. Foi incrível. Eles pegaram algumas cenas da cidade de São Paulo e fizeram umas animações com os personagens do jogo, tipo, brigando em cima de prédio, na ponte estaiada maravilhoso, incrível e aí a final foi no topo do prédio do WTC lá na Marginal Pinheiros foi muito louco Tem audiência? Tem tipo, audiência alto, maior
2: audiência? teve audiência alta,
0: Bruno? maior audiência da história do CBLOL acho que é pico de 600 mil pessoas, se eu não me engano tipo muito tipo, super produção, sabe? Foi, foi o primeiro jogo mil foi o primeiro jogo presencial do CBLOL desde a pandemia, né? Eles fizeram todos os protocolos aí, tanto que a final demorou, entre a semifinal e a final, por conta dos times já estarem em protocolo pro Mundial, que tá rolando lá na China. Uhum. Então aí eles conseguiram fazer presencial e tal, foi muito louco. Eu recomendo que, que pegue no YouTube aí, só para poder pelo menos dar uma... Tipo, o que, que o pessoal tá fazendo, sabe? E, é, vocês vão ver que é uma produção bizarra, assim, é uma produção num nível muito alto.
2: E a, e, a, e a final, o campeonato está sendo na China agora porque a China é campeã? Tem alguma coisa a ver?
0: Não, eles é, funciona como a Copa do Mundo também. Cada campeonato mundial tem uma sede diferente. É, já rolou na Coreia, já rolou na China, já rolou nos Estados Unidos é, e agora é a China por, por ser a região mais emergente. Eles são os últimos campeões. Eles têm dominado o cenário que já foi muito dominado pela Coreia. Agora é, com a Coreia, é dominado Bruno? pela China. Não sei dizer acontece. ao certo. Tipo, não acompanho tanto assim. Mas acontece que a Coreia ficou em segundo e a China agora domina totalmente. São os melhores Bruno, times. Os pareciam inatingíveis é assim, né? Parecia mesmo.
1: Bruno, eu já tinha te perguntado isso, mas eu tenho uma certa dificuldade de entender. É, o, o que que faz o jogador ser bom ou não ser? Tudo bem que tem o treino. Sim. Mas é, é do tipo, cara, você pode colocar o Davidson pra, pra treinar a vida inteira que ele não vai virar um Romário. Sim. Então, mas o, o, o que, que acontece? Qual é o processo? É, tipo, é nato, o cara nasce sendo bom naquilo e ele se aperfeiçoa com o treino? Ou é possível o cara treinar e virar Olha, ficar bom a nível de um chinês, de um coreano?
0: Eu diria que é possível treinar o suficiente para chegar nesse nível. É, o que... O que tem se gerado de discussão entre as pessoas que eu sigo, a galera que é tipo 100% voltada ao esportes, é que o Brasil sofre de alguns problemas é, com relação à comunidade do jogo e com relação ao jogador profissional. Porque eles quais são quais jog... seriam
1: esses problemas?
0: É, eles são jogadores profissionais de fato, né? Carteira assinada, salário assim como qualquer outro esportista ah. de qualquer outro time. E o que a galera tem, tem levado essa discussão para frente é da falta de comprometimento desses jogadores, é da falta de empenho para se tornar jogadores melhores. Não, mas é, aí, é um pouco essa, do que a essa, gente...
1: Essa discussão vai, vai, vai fundo então, né? Porque, Sim, por porque... exemplo então onde, onde é que entra a gerência do time nessa história?
0: Exato, mas aí também é outro dos problemas que, que a galera reclama e vira e mexe tem algum escândalo envolvido aí, tipo, recentemente surgiu um, era um time de, tipo, série C, eu acho, alguma coisa assim, tipo, a gente tem várias séries aqui no Brasil, uhum. né, da série B pra baixo é meio amador o esquema, mas era, tipo, um time que mantinha os jogadores na garagem da casa deles e aí, tipo, eles estavam com o salário atrasado e aí mal tinha água é pra tomar banho, tipo, sabe esse tipo de coisa? Eu consigo fazer um paralelo muito grande entre o cenário de LoL e o cenário de futebol. Eu não sei se é porque eu tô muito ligado a futebol e eu sempre acompanhei, mas, por exemplo, as discussões que a gente tem quando o Brasil vai para uma Copa do Mundo e perde, uhum. eu vejo que são muito parecidas, assim. Por exemplo, ah, mas o Ronaldinho tinha tudo para ser o melhor jogador da história, mas ele não queria, ele não queria treinar, ele não queria se dedicar o suficiente. Ah, o Romário poderia ser o maior jogador de todos os tempos. Mas o Romário queria ir pra praia jogar futebol, ele não queria ir pro CT treinar.
1: Não, então, mas aí você tá falando de situações muito extremas. Sim. O, o Romário ganhou bola de ouro.
0: Sim, sem dúvida. Né? Aí a mas gente ele, outra...
1: ele, é, ele é uma exceção do tipo, Sim. nunca mais vai aparecer outro Romário.
0: Sim, sem dúvida. Mas aí a gente pode trazer para esferas menores, né? De jogadores. O Romário que... é tudo isso mesmo? Sim. Ele é. Rapaz, Mas, por Era, exemplo. Né? Não,
1: não deixou de ser faz tempo.
0: Jogadores que surgem. Uh, por exemplo, você pega um ganso, um pato. Uhum. Um. Sei lá, surge no Santos todo ano um novo Neymar. E fica aí, só na promessa. E fica só na promessa. É o que acaba sendo o cenário de LOL no Brasil, na minha opinião, pelo menos. A gente tem. Uh... E aí acontece um lance também que eu não sei. Eu não sei se é uma falta de... E eu não tenho conhecimento suficiente pra saber se os times chineses fazem isso, por exemplo. Mas o... os times brasileiros sofrem de um mal muito claro. E é muito claro, assim, Que é o um mal psicológico. Os jogadores brasileiros não têm psicológico pra jogar campeonatos grandes. Não conseguem, não tem como. Tipo, ficar claro...
2: O que, que a galera de, de... de contra-strike consegue?
0: Então, eu não sei... Não sei o que se passa. Tá, tipo...
1: Saber precisa, precisa ver a estrutura do time de Counter é, Strike, né, Max? São os mesmos um...
2: times? Tem os mesmos nomes, não tem? O é mesmo, mesmo time tem, tem grupo de não sei o quê, não tem, não tem
0: sim, isso? Sim, sim, mas não são. não é uma, uma regra assim. Mas, tipo, se você assiste os jogos da NTZ, eu assisti todos. Tipo Os jogos foram 5 da manhã, 6 da manhã, eu acordei e vi. E, por exemplo, o primeiro jogo da NTZ, a gente pegou o time, time espanhol chamado Mad Lions, que é muito bom também, tipo, é um time... Ah, eu ia falar sobre o, o processo do, do Mundial, né? A gente se classificou, mas como o Brasil é uma região emergente, digamos assim, tipo, não é relevante para o cenário Mundial, hum. a gente entra como se fosse uma pré-Libertadores. tá Então a gente tem um grupo com quatro times, e aí quem sair desse grupo vai para a fase de grupo do campeonato mesmo. Então...
2: Nossa Bruno, mas você disse que não é relevante mas tem, mas tem um, um, um cuidado aqui, uma dedicação tão grande por parte da Riot aqui no Brasil de fazer isso ser, Sim. e ainda assim não chegou nisso?
0: No quesito audiência a gente chama das maiores do mundo no quesito títulos e representatividade dos jogadores é, a gente chama tô... das piores do mundo.
1: Tô entendendo o que o Bruno tá falando pelo jeito o negócio aqui ainda é, é pensando pelo lado dos times é um lance meio de oba-oba ainda não tem uma Sim. profissionalização é, tipo um campeonato espanhol de futebol, por exemplo
0: Exato, mas aí eu vou, eu vou chegar lá eu, eu sei que tá meio longo, mas eu... Nossa, eu tô meio perdido, na verdade Eu, 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 vou, eu vou chegar tô, nesse ponto tô, aí tô, tô tentando, tô tentando Então, por exemplo, a gente chegou nesse pré-campeonato Aí a gente enfrentou uhum. a Mad Lions Que é um time espanhol, muito bom uhum. A gente enfrentou a Team Liquid Que é tipo um dos maiores times de esporte do mundo uhum. eles, eles têm várias categorias Igual o Maxon falou, eles são dos Estados Unidos e a gente enfrentou um time chamado Velocity, alguma coisa do tipo. Esqueci o nome deles, mas são um time turco. Uhum. Era pelo menos para o Brasil é, tentar ficar em terceiro no grupo, não era para sermos os últimos. Na lógica. Na lógica era para disputar o segundo lugar com a Mad Lions. Uhum. Pelo menos o que os analistas falaram é que são times equivalentes. A primeira partida a gente jogou com a Mad Lions e foi até que razoavelmente bem, embora tenha perdido. Mas você via na cara dos jogadores, e aí durante a transmissão aparece o rostinho de cada um deles ali, né? O nervosismo absurdo, assim, de tipo, pessoa tremendo, pessoa com a cara rígida, sabe esse tipo de coisa?
1: Então, isso isso tem a ver com o fato do cara estar no mundial ou o fato de ele ter a pressão de ir bem no mundial?
0: Ah, com certeza a pressão de ir bem no mundial, eu acho. Porque o Brasil só foi para fase de grupos uma vez na história. A gente só chegou na fase de grupos uma vez e a gente nunca passou da fase de grupos
1: que é isso gente então, então é tipo dizer, o, o, o Brasil em lol é, é sei lá tipo uma Jamaica no, no futebol ali não Jamaica até que vai bem É, é tipo um Wales do futebol
0: é hum. é, um, é um qualquer seleção aí que sei lá até participa da Copa sabe as pega a Suíça sabe participa da Copa lá mas Entendi. tá lá só,
1: só tá para buraco mesmo. tipo
0: vai jogar Brasil e Suíça Brasil é favorito Vai jogar Alemanha e Suíça Alemanha é favorito e aí isso acaba acontecendo no lol mas, sei lá, eu acho que não é questão de gameplay, eu não acho que é questão dos jogadores serem ruins, eu realmente não acho isso. Embora eu vi alguns comentários no Twitter de especialistas falando esse tipo de coisa. Mas, na minha visão, não é isso. Eu acho que é muito mais um cuidado psicológico e de organização do que qualquer outra coisa. Mas aí, voltando ao que o nosso falou, só pra eu encerrar, que ele falou, ah, não é tipo um campeonato espanhol, que é mais organizado, é mais tipo uma CBF, que é meio zona, né, pra quem manja de futebol. No ano que vem, a Riot Brasil vai fazer igual algumas ligas do mundo já fizeram, que é o sistema de franquias, que é como funciona a NBA, como funciona a NFL, que é o time compra a sua vaga, aí você aumenta o número de times na Série A, né? E deixa de ter rebaixamento, algumas, o... só que tem diversas regras para os times se manterem com a vaga comprada, né? Então o time tem que atingir é, tais patamares é, que antes não eram exigidos.
1: Eu li uma matéria sobre isso era um valor altíssimo, né? 2 milhões de reais, uma coisa assim? É,
0: 4 milhões e meio cada vaga. 4 milhões
1: e meio, que beleza.
0: Nossa. E eles vão vender 10 vagas, que é o que foi divulgado até agora, né? Então dá pra ter uma noção aí do valor envolvido.
2: Mas e o a... Brasil tem condição de se manter nesses patamares?
0: Tem, porque os times têm muita grana, né? Tipo, grana não é o problema. Por exemplo, a gente tem um time que tava na série B até agora. É, e a gente não sabe as franquias, quais são os times que vão comprar as franquias e tal. Mas, por exemplo, a gente tem o time da Avan, que tava na segunda divisão. A Avan do velho da Avan mesmo, das lojas Avan. E, tipo, tem um dinheiro absurdo envolvido. Absurdo. Então, tipo, eu acho que dinheiro não é um problema. Você pega uma Pen Gaming é o maior time do Brasil. Você pega o MEINTZ, que é um time Brasil. Ah, mas se você
2: pega a audiência, faz sentido. Então, Sim, exatamente. A audiência, logo.
0: Exatamente. Então vamos ver como que esse sistema de franquias vai ajudar ou não no, é, no fato De disso acontecer e, e ver o que vai acontecer. Agora, por exemplo, a gente tem um outro, um outro problema que não acontece no futebol na verdade, não acontece em nenhum esporte que não seja o eletrônico, eu imagino. A gente tem um jogador no Brasil, nas filas ranqueadas aí do jogo, que tipo, eu posso jogar a fila ranqueada e posso chegar a ser o primeiro lugar da fila ranqueada. E uhum. eu não sou um jogador profissional, eu sou um jogador. Uhum. Que é o caso de um menino que chama Jean Mago. Uhum. Ele joga no mid, né, que é a posição lá do mapa. Ele tem, ou, se eu não me engano, 15 ou 16 anos. E ele é o top 1 do servidor brasileiro. Uhum. E aí, por ser o top 1, por jogar muito bem, tipo, ele é uma das maiores promessas possíveis pro cenário brasileiro. Ele é muito famoso no Twitch. E ele tem uma audiência muito grande nas lives que ele faz. Uhum. Logo, ele ganha muita grana transmitindo as partidas dele.
1: Então ele não tá preocupado em ser jogador profissional?
0: Aí que entra aí que entram as discussões, entendeu? Tipo, eu sei que são discussões muito complexas e não dá só pra ser preto no branco, assim. Mas, tipo... E aí, esse, esse menino vai querer ser um jogador profissional e ganhar o um Mundial pelo Brasil? Ou ele que vai né? querer ficar streamando o jogo dele de casa e ganhar sei lá quantos mil reais por mês?
2: De shorts e chinelo, né? Tipo, ele
0: vai querer ir lá pro Mundial pra ficar com a cara rígida, de nervoso e não conseguir nem mexer no mouse e gente xingando ele no Twitter porque ele não ganhou o título? Ou não, ou tipo, eu ser o top 1 do servidor sim, sim. já tá bom. Eu mostro que eu sou bom. Sim, sim eu faço minha live aqui, eu ganho dinheiro e é isso aí. Então... Isso. É, são esses contrapontos, assim, né? Eu, Vamos acho, administrar isso. eu acho muito divertido, assim, porque é um cenário tão novo, tipo, a gente não tem exemplos. É, nossa, como que aconteceu isso antes, né? Então a gente vai você vendo tá as coisas Isso É muito engraçado,
1: porque o você pega o futebol... Em, né, em contraparte, o futebol ainda tem todo aquele processo de você entrar na escolinha, passar por uma peneira, né, ter aquela caminhada toda para passar pelo sub-15, sub-17, sub-20, por aí vai. Para daí, quem sabe, um dia talvez você ir para o time profissional, que é uma raridade de acontecer. E pelo jeito aí é um pouco mais várzea, né, pelo que você tá falando. Quer dizer, é, se, o cara, As franquias... se o cara se destaca na comunidade, não necessariamente ele é um jogador profissional, porque existem sim. outras qualidades necessárias pra você ser um profissional, né? Sem e o um comprometimento é uma delas.
0: Sem dúvida. As franquias gringas, que, que tipo a Liquid, a própria Mad Lions, que já estão no sistema de franquia, elas têm os times secundários, né, uhum. que são os times academy que é como se fosse a categoria de base, assim. Uhum. Então, são, eles disputam campeonatos menores entre outros academies para ver se as pessoas têm essa, essa característica de ser um jogador profissional, se é uma pessoa que sabe jogar sob pressão, se é uma pessoa que tem comprometimento, se é uma pessoa que tem um psicológico bom. Tipo, uhum. realmente, são diversos outros fatores. Não só jogar bem é suficiente. Né? É um jogo em equipe. Né? Não é um FIFA ter... que você tá lá sozinho Ou com o controle. Tem um,
1: tem um longo percurso ainda tem pro um Brasil de fato percurso. se tornar uma. Uma, uma potência, alguma coisa relevante, pelo menos, né? Pelo que você está contando aí, isso aí não vai acontecer tão cedo. É, é eu levar queria... em consideração o
2: Counter-Strike, o sucesso do Brasil é, tem tudo a ver com, com, a, com o histórico também, né? É um jogo que é jogado aqui há muitos e muitos anos. Sim. O League of Legends, por outro lado, não, né? Então Sim. tem todo esse, esse tempo de assimilação, de você estar confortável com aquilo, você ter um domínio daquele negócio. Porque eu fui bem imbecil meu comentário de querer comparar, tipo, natação com, sei lá, é, tirou um alvo ou algo do tipo, mas talvez, é interessante olhar o histórico do jogo aqui no Brasil para tentar entender por que que é do jeito que é, porque assim, eu como um leigo e alguém que só acompanha de fora especialmente por ter amigos e conhecidos que trabalham nisso é, eu, fica claro para mim o um investimento brutal da Riot aqui no Brasil, sem brutal assim. a audiência essa audiência gigante é só o resultado,
0: né? sem dúvida mas é isso, eu queria muito que alguém fizesse um paralelo desse de como a China passou a Coreia na né, importância e número de títulos no, no LoL pra saber, tipo é o, que, é o que se faz em outros esportes, né? Então, ah, Por que que a a liga da Inglaterra é melhor que a CBF? Aí os especialistas têm lá os seus motivos X, Y, Z e eu ainda não vejo isso no esporte talvez por Chamou ser uma guerra. coisa Talvez por ser uma coisa muito nova, né? Mas é legal, eu toparia fazer um podcast com o Guerra pra, pra gente poder discutir sobre isso. Chamar com ele, certeza ficar... tem muita coisa pra falar. Beleza? Então, de LOL é isso. Mas eu, eu gostaria de fazer esse podcast. Eu acho que seria interessante. Por ser um tema a... tão por novo agora... assim, né? Ah,
1: eu gostaria de eu... participar pra entender, pra, pra questionar, questionar mesmo. Só agora Glória Pires Total, nesse caso.
2: <risos> já coloca alguém aqui muito mais... Não.
0: Mas é um tema muito novo mesmo.
1: Não, eu também não entendo, Max, mas eu tenho curiosidade de, de saber, principalmente por esse, por esse viés da, do profissionalismo, não, sabe? Então, já é muito importante, eu já não tenho isso, eu já não tenho
2: nem puff esporte de forma geral, então você consegue traduzir, né, você consegue fazer esses paralelismos com o futebol, eu já não estou entendendo absolutamente nada do que a gente está falando faz meia hora e eu não vejo a hora da gente mudar de assunto. É
0: isso. Ai, Deus. Então vamos mudar de assunto, vamos para os, o segundo tema que a gente escolheu para comentar nas notícias aqui, que é a compra da Bethesda pela Microsoft, pela bagatela de 7 bilhões e meio de dólares, e aí a compra, na verdade a compra não foi da Bethesda, né? por mais que as pessoas noticiaram dessa forma por ser o nome mais famoso, né? mas a compra foi da Zenimax, que é a holding. Da BTs, daí de tantos outros estúdios envolvidos aí, então, sei lá, no pacotão aí, deve ter vindo oito, nove estúdios, se eu não me engano, estúdios, isso, isso. estúdios como a id Software, como uh, a que tá fez... Só,
1: só nisso, só, só para a frase aí, para para pensar.
0: É, exatamente, é muito, é muito grande, né? E aí...
2: Assim, na minha cabeça, o Shinji Mikami agora é funcionário do Bill Gates, assim,
0: é, é tipo, basicamente, é Tá lá no, tá no MITS né, sabe o MITS que é o tipo o Zoom da <risos> Microsoft? Exatamente. Tá Exatamente. o Shinji Mikami, arroba Microsoft, e ele pode mandar uma mensagem pro... Sei lá, quem que é o outro agora que tá também, tem tanta ah, gente ele é lá agora. no fim
2: agora. de ano, no fim de ano, assim, com a camisa do Windows 10, assim, com a bebida <risos> na mão ali
1: no... <risos> Exatamente
0: mandando é, mas, um... mas agora
1: eles estão brincando, mas agora eles são obrigados a usar o Meet mesmo, que é aquela
0: é. porcaria lá. Mandando mensagem, mas... mandando um hi pra hera, assim, né? Fazendo pesquisa no Hi, gente, guys. Né? É. <risos> <risos> e é Olha isso, eu passou. vi... Eu, na verdade, o que eu queria comentar mesmo, eu acho que a galera deve ter visto notícias o suficiente, mas eu queria comentar o fato de que eu o preço a se pagar por, ser, por não ser cego na internet tem sido muito alto ultimamente. Né? E aí eu vi pessoas no Twitter tendo a cara de pau, e aí pra mim é só cara de pau mesmo, tem que ter muita cara de pau pra falar que, tipo, nossa, tava na hora de alguém comprar a da mesmo, só tá fazendo jogo ruim. Ou gente falando, nossa, não acredito, não pagou tudo isso, a nem, nem nem vale tudo isso.
1: Aquela história que eu sempre falo, meu filho, manda um currículo lá, entendeu? Se candidata à vaga de, de diretor comercial, ou de é, sei lá do que, e assume o posto, já que você entende Mas tudo de... É Mas assim, Bruno, de... não
2: é a Bethesda, é espaço em branco. É a...
1: Exato. Exa ah, a...
0: ah, ah sim, verdade, verdade, e, ah, verdade. Sim.
1: É o preenche Feito aqui, a né?
2: A, ca a cartolina de canetinha já tá escrita.
0: Exatamente. Então, ali, Foi aqui. a mesma coisa. É, é bom você falar isso, porque eu também vi comentário, inclusive em vídeo... De youtuber famoso falando: Ah, mas agora a EA faz parte do Game Pass. Ah, mas ninguém liga pra EA? Você tá de sacanagem, mano. Tá de não, bem mas casera, é um né? é
2: argumento que a internet abraça. Cara, infelizmente. Mas, é. olha,
1: eu, eu vou. Eu preciso abrir um parênteses, cara. É, é difícil. A gente vive uma época do achismo que, que é a coisa mais. Assim. É, não é. Chamar de Stapa é pouco a pessoa, de novo, ela tira a conclusão dela que ela tirou em qualquer momento do dia enfim e aí ela, ela generaliza como se aquilo tivesse sido feito uma pesquisa global
0: Não, e se ele entendeu? fosse o especialista da, das ações fato. globais então, assim, de videogame? Ninguém
1: gosta da EA, ninguém é. tipo, tem 7 bilhões de pessoas no planeta
0: ninguém liga 3, pra EA
1: 3, exatamente, 3 bilhões ele jogando liga. videogame, ninguém é então, assim, é é difícil importa. de lidar com esse tipo de coisa e, aqui, e a gente volta, engraçado, pro início da conversa Lá no começo do podcast Quando você comentou sobre crítica e coisas do gênero E eu falei para você como as pessoas têm dificuldade Em, em separar opinião de, de crítica Tipo, você pode ter todas as razões para não gostar da, da BTS, Ou seja, lá de quais estúdios estavam é, no exatamente, pacote das animais
0: Você
1: pode odiar e ter todas as razões para odiar Electronic Arts mas essa é a sua opinião. isso é o seu gosto pessoal. Daí é dizer que ninguém gosta, ou ninguém liga, ou é caro demais, é barato demais.
0: Exatamente.
2: Mas o problema é o quanto isso reverbera. quanto isso vai criando onda, Não, Sem assim.
1: dúvida nenhuma que é Sim, muito é, melhor, é, é, mu é, muito mais, é muito mais vantajoso e, e rentável você dizer que ninguém gosta, entendeu? Eu sou o dono da razão e acabou a conversa. E é uma grande de uma, de uma bobagem, né?
2: Mas eu hum, acho que uma informação tipo... relevante sobre tudo isso é que no, próprio, no mesmo dia não foi assim tão divulgado quanto a própria compra e o, o valor e os estúdios, né? E aquela imagem tão bonita com todo, todo o guarda-chuva da Microsoft Studios e tal. É o papo do, do, do Phil Spencer sobre cada caso ser um caso com relação a, ah, esse jogo aqui vai continuar em qual plataforma? Ah, mas e o Ghostwire Tokyo, que estava exclusivo de, de Playstation 5, PC... Ah, vamos honrar os contratos. Então, todas as informações foram Sim. muito esclarecidas. Em conversas, em podcasts, em entrevistas, que seja. Então, assim, lá no dia ficou tudo muito claro. Ah, o Doom, próximo Doom, Doom Eternal 2, vai sair para qual console? Vamos analisar caso a caso, para deixar que, tudo claro, né?
1: O que eu sempre acho muito engraçado nesses, nesses analistas especialistas de Twitter e de internet, enfim... É... É que eles, eles, eles pensam no, no, no íntimo deles que a empresa XYZ, seja a Microsoft, a Sony, a Nintendo, seja lá quem for. Põe o nome aqui, né? É. É, elas, elas atuam pra ele.
0: não E tipo, de forma altruísta. A, Bethesda, a e de forma foi comprada né? pra mim. É. Não,
1: filho. É, os caras, veja, eles compraram porque eles vão encher o rabo de fazer dinheiro. Seja vendendo jogo pra Playstation 5, pra Nintendo Switch para Steam, para Epic Store, ou seja lá porque que diabo for. Tipo, Minecraft tá aí vendendo horrores para, seja lá qual plataforma for, e o dinheiro e foi... tá indo pro... pro mesmo bolso. Foi quando começou tudo isso, né? Digo, de
2: uma forma assim, faraônica, sim, né? Assim, sim. megalomaníaca, foi na compra da Mojang, que, claro, foi algo gigantesco, mas na época não foi uma coisa assim, tão badalada quanto, ah, tá comprando a ou ah, tá comprando é, é, a... a push, Double né, Fine... Os... Double Fine, o estúdio lá do, do Epifil, etc, etc Mas, né foi, foi, Faz parte
0: Não. E, e isso que o Nelson falou também as, a, as pessoas acham que essas Mega corporações Elas são totalmente altruístas isso, Humanitárias E que isso. tipo, que absurdo Agora quer dizer então que <risos> O meu Playstation 5 não vai ter Doom ah, A Microsoft isso não é pode fazer Isso comigo
2: a compra filantrópica. Né? A Inglaterra compra
0: filantrópica, sabe?
1: é. Imagina, imagina na reunião, né? Ligou o Phil Spencer lá no Meet, chamou o Satya dela. Ah. Falou, ó, eu tava vendo, tava dando uma olhada aqui na minha lista de compra, tem umas empresas aí que eu acho que a galera vai amar se a gente comprar, todo é. mundo vai ficar felizão. É.
0: É, assim que é, feita, vou, é assim que é feito o cálculo, né? Falou, acho que eu vou pagar 7 bilhões é é. e meio de dólares pra é. deixar o Twitter feliz. Trending
1: Exatamente.
2: Topics. Com certeza é trending topics aqui, essa aqui, ó. <risos>
0: <risos> Ai, engraçado. Mano.
1: Mas enfim, voltando ao, ao tema da conversa, é... eu fiquei chocado, talvez seja uma palavra forte, mas Não, muito fico... surpreso, cara, porque sejamos francos, né, é um é mamute é uma comprando nada. outro, né.
2: É. Não, foi do nada, é muita coisa, é muito dinheiro.
0: Não, você pensa, é... tipo, o Nelson fez um paralelo no dia lá, com a compra da, da Disney com a, com a Marvel, quando a Disney comprou a Marvel... Não foi uma quantia tão grande de dinheiro. Obviamente que eu ainda acho que... 4
1: bilhões, né, Bruno?
0: Não, não, é... Sim, mas tipo, é quase o dobro, né?
1: Exatamente.
0: Se a gente levar em consideração que a Marvel tava meio mal das pernas na época, que não é o caso das animax... Não, regeu a Marvel passare... e acho que é.
1: deve, ter, deve ter... Sei lá, um filme e meio já deve ter pago. Ah, né?
0: sim, sem dúvida, sem dúvida nenhuma.
2: Como que é a Lucas Arts, a Lucas Filmes e a Marvel da ah, um não, mais. a Lucas,
1: a Lucas Films foi outra compra.
2: Sim, sim, a Lucas Filmes e a Marvel juntas da um oito. mais do que isso, as Animax.
0: Tá? Isso, isso. Exatamente. É o
2: negócio é... é, assim, não tem como Mas assim,
0: isso. você pega a quantidade de subsidiárias que vieram no pacotão aí, como a própria BTs da Arcane Studios e de software, Machine Games, a Tango Lá de, de Tóquio. A própria Zenimax Online Studios, que é do Elder Scrolls Elder Online. Scroll. Que é gigantesco também. Tem é, quase 3 milhões de pessoas por mês ativas no jogo.
1: É, o que pra mim é mais, mais importante nessa história toda, o pessoal, por exemplo, esqueceu que quando a Microsoft comprou a Havox, né, aquela engine que é da Microsoft. Física. Você é, para pra pensar na parte técnica que envolve todos esses estúdios aí. Só a ID Soft? É ID, né? O pessoal fala, ID soft. ID,
0: ID, é, ID, ID, mesmo. ID. É. É,
1: Cara, esses caras podem resolver aí uma tonelada de problemas de outros estúdios. Porque eles são muito bons né, em termos de performance, em tirar o máximo que o hardware tem.
2: O que precisa acontecer agora é justamente essa comunicação se naturalizar, e isso leva tempo se sentirem confortáveis e tal, né? Porque recentemente a gente também teve aquela, aquele monte de notícia bombástica da 343 e da zona que é lá dentro, etc e tal. Então, para que essas coisas elas 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 criem raízes é, e aí gere essa naturalidade de mandar um e-mail ali para o Pete Hines, não sei quem, não sei que lá, uhum. ou Todd Howard, eu não sei, Leva tempo, né? Mas eu acho que a Bethesda já deve estar. Tá... A Bethesda tenta vender, tão, tanto essa imagem aí de que se importa com seus funcionários, todo mundo feliz nas, na, nas conferências e tal. É, mas, sim invariavelmente é o que vai acontecer daqui a uns anos. essa um contato mais próximo, uma aproximação entre todos os estúdios lá dentro.
0: Eu, no dia que saiu essa notícia aí dos 7.5 bilhões, eu tentei ir atrás, até conversei com algumas pessoas no Twitter lá, é, pra saber o, quanto vale cada empresa. E, tipo, não é um... Não é, um, não é acessível ver esse tipo de coisa.
1: Não, porque eu acho que isso deve, deve, deve ter é, em, em consideração, Bruno, se, por exemplo, tem ações na bolsa, quanto Sim. valem as ações, é. se não tem, número não de é funcionários. Simples, não é tão simples, Ah, nossa, deve ser mó treta calcular isso aí.
0: Mas tipo, eu vi que, segundo, eu cheguei num site que mostra algumas estimativas, e a estimativa é que a Ubisoft valha menos que as a Zenimax, a do, The Witcher vale uma grana também. Alguns bilhões né? a Cid Project vale alguns bilhões. E aí eu vi uma galera também. Ai, ah, que absurdo! Como isso pode? Mas vamos lembrar que a Cid Project é dona da GOG. né? Então isso tem, deve ter um peso muito grande envolvido. Com e, e tipo, a EA é um absurdo. assim, ó, Tipo, valor de mercado de 20 e poucos bilhões de dólares. Tipo, um valor muito é. alto.
2: Só as franquias de esporte anuais dos caras.
1: Exatamente. É
0: ridículo. Ah. Mas aí dá para ter uma ideia, né? De, de valor, tipo, quanto vale uma SEGA, quanto vale uma Capcom, quanto vale uma Konami, esse tipo de coisa. É,
1: é, e, e outra, né? Esse tipo de coisa. Também tem promoção Capos, eles aí, eu eu ouvir falar. Eles devem, eles devem variar o tempo inteiro, né? Porque. Sim, sim. Imagina. A empresa faz um lançamento e é um lançamento bodega. Deve cair a ação, e aí é. por conta disso o valor de mercado despenca. enfim, deve ser um, uma o que maluquice O que aconteceu com a Ubisoft
2: na época que tava mandando esse monte de gente embora, aquele monte de... de... Agora, a
1: minha, a minha é, grande dúvida nessa história toda, de absurdos. verdade, é o seguinte, como, como, é que, como é que será que os caras fecham o um acordo? Do tipo, o cara pergunta aí, você aceita a maquininha de débito, é só no Cielo, como é que é?
0: <risos> Vou te mandar no PicPay. Como é que deve ser isso, barra né? barra de
2: ouro que valem mais do que dinheiro. Pode ser uma opção. É bizarro.
0: É bizarro pensar que é uma quantia tão gigantesca. É imensurável, assim.
2: Não dá pra... Tenta... <risos> Fecha o olho e tenta imaginar. Não dá.
0: O... Só pra fechar, o... o Maxon comentou aí que o Phil Spencer fez alguns podcasts, entrevistas e tal. E Inclusive
1: pergun... tem um com o Pete e o Todd, recentemente.
2: Com, com o Major Nelson, né? Isso. Reuniu todo mundo. Bem legal.
0: Hein? Eu não Bem sei legal, em qual, mas... qual desses podcasts foi, mas perguntaram pro Phil Spencer e aí? Acabou? Tá bom já? Aí ele falou, não, eu ainda tenho muitas empresas na lista aqui. E ele sempre... E ele aí sempre... Começou, começou, né? aí
2: começa, começou... Aí, aí a, começa,
0: aí começa. E, e ele fala há muito tempo que é, é um sonho dele ter uma empresa japonesa no guarda-chuva da Microsoft. E aí foi que o lance da Sega estourou de novo, né? Mais uma vez...
1: Voltou hoje, né? Parece que voltou hoje, porque eu não sei se novo. foi o Major Nelson, ou quem que. Se foi o, o Greenberg lá que postou um, um porco espinho, aí o povo já entrou em polvorosa <risos> de novo. Ah, não.
0: Mas eu Furo acho que vai ser. Eu acho que vai ser tipo a Bethesda, assim. Um dia a gente vai acordar e aí vai ter lá, plá, mais tantos bilhões aí pra alguma empresa japonesa.
2: Imagine, tipo, comprou, comprou a Platinum.
0: É, fazer, eu,
1: não, olha, eu não duvido nada Porque cara, imagina <risos> Platinum, Capcom,
0: Konami infinito, Sega, cara. eu acho que qualquer um é possível Qualquer um é possível
2: Eu acho que a Square Enix Talvez seria assim Pra parear com as Animax
0: Bandai Namco eu... Também é uma a Bandai gigantesca Bandai é
2: mais prolífera, mas eu acho que se Levar em consideração que a Square Enix é também A Eidos E dentro da, da Square Enix tem também a Taito
0: é, é também mesmo. é grande, né? Sim, sim. É. As pessoas esquecem esses paralelos, né? Quando, quando vão ver o, o, tanto o valor quanto a grandeza da empresa, né?
2: É, a própria Square Enix já é a Squaresoft com a
1: Enix, né?
0: Então, é. É. Muito bom, muito bom. Então é isso. Para o programa de hoje, eu acho que já deu um tempo absurdo.
1: A gente só falou tempo. vamos gravar só 45 minutos, lembra? Nossa, né? Já deu uns um, trocentas horas. acho que aqui. já deu uma hora e vinte. é.
0: Mas tudo Senhor. bem, fazia tempo que a gente não se reunia. A gente transmitiu essa gravação lá no Twitch do JogaE. Então já obrigado a todo mundo que está aí acompanhando ao vivo. E aí se você quiser acompanhar também, entra lá no Twitch. só escrever JogaE TV. E aí já segue lá para você ser notificado quando a gente for fazer a próxima gravação. Ou entra no Twitter, aí segue vai no Discord, que a gente sempre tá avisando quando vão rolar as próximas. Totalmente. Beleza?
1: Tentaremos, tentaremos manter uma periodicidade, né porque se rolar direto no Twitch, acho que é legal.
0: Sim. Então é isso. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Falou.
1: Valeu, tchau. Tchau.